0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español Listos y dispuestos para comenzar un programita más aquí en Radioterapias Siempre les comento lo mismo, radioterapias en español. ¿Por qué? Porque siempre la gente me pregunta, ¿por qué dices en español? Porque si ustedes ingresan a radioterapias.com, ingresan a radioterapias.com, ahí van a ver tres banderitas. Bueno, eso significa, no es que esta radio esté solo traducida en tres idiomas, no, es que cada una de ellas son radios distintas. Esta es Radioterapias en español para toda Latinoamérica, incluyendo España. También tenemos Radioterapias en en portugués para Brasil y Portugal. Y también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa. Que no figura ahí, pero simplemente Digitar barra slash RU. Y ahí van a poder ingresar a la radio rusa los que hablen ruso. Porque es lo contrario de qué les sirve. <risa> no van a entender nada, ¿vale? Ya, el programa de hoy día, el de esta noche, como siempre, está, digamos, a cargo de facultativos, ¿vale? que como cada viernes en este horario, se, se les da la oportunidad, por supuesto, para que ellos también realicen esta especie de junta médica, que es por el cual también denominamos, o mejor dicho, bautizamos este programa, porque la idea es ir comentando, eh, ir eh, eh, justamente eh, preguntando de primera fuente a aquellos que están ahí en la primera línea, además de los enfermeros, por supuesto, porque ustedes saben que los días... Eh, martes también tenemos programas solo con enfermeros. Los miércoles con psicólogos. En fin, cada, cada día tenemos hay distintas temáticas. Y los viernes intentamos, como les comentaba, tener la posibilidad de conversar también con distintos facultativos para que nos vayan ayudando también a, a entender el proceso y, y, y digamos el avance de la pandemia, el avance del coronavirus en distintos lugares de Latinoamérica, en nuestra Latinoamérica morena y por qué no decirlo también en ...al otro lado del charco o en Europa y en el resto del mundo. Eh, este programa, por supuesto, no lo haré solo, lo haré en compañía de dos eh, médicos. Uno, se repite el plato, él es eh, nacido y criado en Bolivia y mal criado en Ecuador. Está viviendo ahí en Tena, ahí en, justamente en el Amazonas ecuatoriano. Es un tremendo profesional porque, por supuesto, dedica, dedica su vida en esa zona tan extrema... Aportar, por supuesto, la posibilidad de que la gente tenga una mejor calidad de vida. Él es especialista en medicina familiar, en máster en alergiología y o alergias, diplomado en higiene y epidemiología, también experto en temáticas relacionadas con el VIH. Así que desde ya, por supuesto, le damos la bienvenida al doctor, el señor José Roberto Sánchez de Lozada. ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo?
2: Muy buenas noches, John. Muy agradecido nuevamente de estar en tu programa. Eh, como te digo, siempre gustoso de colaborar con la población y con todas las personas que más nos necesitan.
0: Gracias gracias a usted, doctor. La verdad que el programa no es mío, el programa justamente es de ustedes. Esa es la idea de que sea eh, un programa que puedan, eh, digamos, eh, disponer ustedes los médicos de cualquier lugar de Hispanoamérica. Así que gracias una vez más por eh, aceptar nuestra invitación. Por el otro lado, vamos a estar conectados también, o mejor dicho, ya estamos en conexión directa con una doctora eh, que ella es primera vez con, con la que tenemos la oportunidad, digamos, de conversar con ella. Ella se encuentra conectada desde Santiago de Chile. Ella es el médico general chilena, como le decía, estudió en la Universidad de San Sebastián en ese mismo país, en Chile, aquí, desde su egreso, o sea, hace seis años que se ha desempeñado en el nivel primario de atención, además cuenta con un diplomado en salud pública y salud familiar Se caracteriza por tener gran vocación de servicio y se ha dedicado o ha dedicado su trabajo a hacer que las personas participen activamente de su salud a través de la educación, la conversación y la orientación Así que desde ya también le damos el agradecimiento y saludamos por supuesto y le damos la buenas noches a la doctora Iliana Barría ¿Cómo está doctora? Muy bien Jan, muy buenas noches, espero
1: que eh, todos se encuentren muy bien, envío un saludo grande a ti, al doctor José, primera vez que, que nos conectamos los tres, la verdad es que mm, me gusta mucho tu, to, todo lo que haces, eh, hace poco que te conozco y desde ya te digo muchas gracias por la invitación, estoy gustosa de colaborar con, con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Oye, de verdad, yo feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto, aquí con dos profesionales tremendos, los dos con muchísima vocación, con un montón de corazón, que eso es lo importante. Yo creo que, sí o no, voy a voy a comenzar por el doctor. Eh, por el Doctor, doctor, sí o no, que un médico, yo creo que el ingrediente es fundamental, además de esa digamos, capacidad de estudio que tienen que tener ustedes, de los ordenados que tienen que ser también en cierto aspecto, yo creo que uno de los ingredientes fundamentales es justamente ese corazón tremendo que tienen que tener, ¿no?
2: Así es, John. El médico que se forma sin vocación, lastimosamente llega al fracaso, pero el que tiene la vocación siempre está presto a ayudar a las demás personas que lo necesitan como tal.
0: Perfecto. ¿Qué dice la doctora Eliana Barría al respecto? Sí, eh,
1: sí, yo estoy de acuerdo con el doctor. La verdad es que yo creo que eh, cada persona que, que estudia esta carrera eh, siempre tiene cierto su grado de vocación de servicio de, de entregar cierto eh, todo lo que uno pueda a las personas y si la vocación eh, pero también pienso que si la vocación eh, no nace también se puede hacer ya una vez que uno ingresa a una escuela de medicina eh, tiene sus guías sus profesores los cuales le van inculcando los valores, que como tú sabes, los valores vienen por casa, pero también hay valores que se entregan en las escuelas. Así que yo soy una gran agradecida de mi universidad.
0: De hecho, de hecho eso justamente gran parte de esa responsabilidad o de ese mérito justamente tal cual lo dice la doctora Eliana, la tienen tremendos profesores, ¿no? médicos que también son además de ser facultativos también son profesores, eh, pertenecen o, o o se dedican más que todo al área digamos eh, del conocimiento y, 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 y se agradece porque ellos también, además de ser digamos capos en esa materia para poder dar clases, también tener y, y enseñan muchas veces la capacidad de que la gente pueda abrir su corazón. De hecho, a, anoche, justamente en un conocido canal de televisión aquí en Chile, había un otro, digamos, un conocido médico facultativo chileno que yo tuve la, la oportunidad de entrevistar hace poco, al doctor Sebastián Ugarte, un tremendo médico chileno. Y él justamente comentaba eso. Él decía que cuando él estaba estudiando en la universidad, él se recordaba de un profesor que tuvo él, que, que eh, digamos en el examen final, antes, de, mejor dicho, del, del examen final, eh, tenía que atender a una paciente y luego este profesor le tocaba justamente interrogar a la paciente que él, que él había, digamos, examinado antes de, de, digamos, de entrevistarle a él. Y, y lo primero que le preguntaba a la paciente es que cómo se llamaba el doctor que la había atendido. Entonces, eh, el, si, si, la, si la paciente simplemente decía, por ejemplo, el doctor Ugarte, ya, un 5 o un 4, pero si le decía el doctor Sebastián Ugarte, perfecto, un 7 la nota máxima, porque quiere decir que tú realmente no solo la atendiste, sino que también justamente ella... Se quedó, buscó Cómo se llama, cómo me entiendas, Tiene que haber una comunicación directa también con el paciente No solo desde el punto de vista a lo mejor De la patología en cuestión Sino que también tiene que haber un, un Digamos un acercamiento más bien humano Así que eso me quedó dando empatía. vuelta Sí, la empatía y todo lo demás Eso me quedó dando vuelta anoche que lo escuchaba Y eso también hace entender por qué el doctor Sebastián Hogarte También es como es, por qué lo queremos todo Por qué Chile también lo quiere bastante Cada vez que sale en televisión tiene un nivel digamos, de, de aceptación bastante alta, muchísimos más que, 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 que incluso el, el mismo Ministro de Salud y de muchos más que deberían tener, digamos, la, la capacidad de llegar con mejor, eh, de mejor forma a la sociedad. Pero el tema que nos, eh, que nos convoca en el día de hoy es un tema bastante serio, es un tema que nos va a servir o le va a servir a la comunidad también que nos escucha, a todos los que nos escuchan, incluso en este momento desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay, desde Panamá, desde Ecuador, que todo eso lo puedo ir yo monitorizando a través del sistema streaming que me va permitiendo ver los países que nos escuchan en tiempo real. El tema de hoy es justamente cuáles son esas patologías, esas esas eh, alteraciones, esos cuadros y todas esas, digamos, eh, problemáticas que podría tener alguna personita, a, alguna situación que pueda justamente agravar o perjudicar de mayor forma eh, la posibilidad, una vez, digamos, infectados con COVID, de poder agravarse. Existen, sí o no, doctor José Sánchez, eh, bastantes patologías y bastantes complicaciones que puedan justamente empeorar la situación en cuanto a COVID, ¿no?
2: Exactamente, Joan, como te decía, el tema de hoy es muy fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las comorbilidades o enfermedades crónicas que padecen las personas y que esas personas que tienen alguna enfermedad crónica, como ser la hipertensión, la diabetes, algún tipo de cáncer, el asma, se llegan a contagiar de COVID y puede traer complicaciones. Entonces, las principales complicaciones en ella, ahorita vamos a seguir hablándola un poquito más adelante, pero en sí el tema es muy fundamental porque no nos olvidemos que hay un alto número en el, en el mundo de, de personas que tienen estas patologías. ¿no?
0: De, hecho, de hecho, la más prevalente, también ahí le pasamos la en la a la doctora. Ese es justamente la, la, la hipertensión arterial, que es eh, algo que lo vemos recurrentemente y en este momento, al parecer, es, digamos, uno de los de las patologías que, que mata más personas en el mundo. O sea, es otra pandemia más, ¿no? doctora
1: Así es, Jan,
0: exactamente.
1: Eh, como decía el doctor, hay enfermedades muy comunes en la población y enfermedades muy comunes eh, a nivel mundial. Dentro de esas, la diabetes y la hipertensión, eh, son las principales pandemias, son ya las primeras pandemias que hemos tenido. Entonces, estamos en una, en una situación de pandemia actual, pero ambas patologías ya eran pandemia antes del COVID y eh, representan un desafío para el personal sanitario, para los sistemas de salud. Y ya con este tema eh, de la pandemia de coronavirus, eh, todo eh, ya se ve un poco más complicado. El escenario eh, cada vez se ve más eh, difícil y principalmente porque eh, ninguno de estos países está preparado, eh, ni económicamente, ni tampoco eh, existen protocolos eh, previos como para poder orientarse.
0: Es que, es que no estábamos para nada preparados, no, no, no llegó ningún aviso, Bien. nadie nos envió un correo electrónico diciendo que se venía esta pandemia, que se venía el COVID, ¿Ah? Nadie nos. entonces nos pilló todos, tanto ustedes que son los profesionales, tanto uh, qué sé yo, los laboratorios, las autoridades, las máximas autoridades a nivel mundial, los medios, Bien. todos quedamos así, ¿no? Así es, pero también
1: uno
0: tiene que... <risa> ¿Me escuchas? Sí, 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 te escuchamos, sí.
1: Sí, también algo, no, eh, eh, a mí me, me parece importante considerar que a nivel mundial la pandemia de la diabetes y la hipertensión siempre ha estado y que quizás tampoco le tomamos el peso, tampoco las autoridades sanitarias, eh, a pesar de que son eh, patologías que ya pucha llevan mucho tiempo, no se han tomado las medidas para que la población esté bien controlada. Entonces, como hay un escaso control de ellas, esto ya se nos viene encima. Esto es un problema que viene desde antes.
2: Sin duda que sí. ¿Doctor? Ya, sí, muy de acuerdo con lo que dice la doctora Eliana. También eh, recordar también que estaba haciendo una recapitulación y buscando información y en una revista de importancia mundial, que es la muy interesante, que tiene muchos artículos científicos. Eh, me parece raro porque en, en la revista del 29 de marzo del 2018, en la portada aparece un laboratorista... Con un disco de, y con un dibujo del de coronavirus. Entonces, eh, ¿se hizo o apareció? ¿Qué fue lo que pasó con el COVID? En realidad es algo que estamos en duda todo, todo el mundo. Vamos a ver qué, ¿Algún día qué los, pasa ahora.
0: Algún día lo sabremos. Eso, eso, yo creo que. A ver, eso, eso es justamente lo que, lo que muchas veces. Llama a confusión, ni siquiera por parte de nosotros que por ahí por pertenecemos un poco al medio relacionado con esto, pero pero a, a, a la persona, al, digamos, al, al de a pie, no a la persona que no se dedica en absoluto al, al mundo de la salud, al que no entiende nada, el que por ahí recién aprendió lo que incluso significaba la, la real importancia del lavado de manos, la que el, el, el que por ahí incluso todavía no entiende cuál es el verdadero digamos, eh, propósito del uso de la mascarilla, en fin, de la persona común y corriente, si por ahí está constantemente siendo bombardeada en cuanto a información verdadera, falsa, eh, 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 temas relacionados con, eh, con eh, conspiraciones, eh, en fin... También, por supuesto, yo creo que es otro enemigo más, o sea, en este momento, yo insisto, hay que poner atención e hincar el diente en la solución. Ya mañana veremos quiénes serán los que se irán a la horca, ponte tú, ¿ah? y tendrán que pagar por todo esto si es que existen, ¿no? Me refiero a que si es que existen, ¿no? Esperemos, esperemos que así no sea, que, no existe, que, que esto realmente haya sido un bicharraco que se haya por ahí, eh, ocasionado solo como otros virus también lo han hecho, no, no va a ser el primero ni el último pero pero ahora lo, lo que quiero incluso preguntarles como para ir uniendo esto mismo es un tema que está pasando aquí no sé si solo en Chile o en el resto del mundo ahí. usted lo confirmará doctor pero por ejemplo el ministro de salud aquí en Chile hace una, una o un par de semanas dijo algo así como ahora en adelante todas las patologías respiratorias que entren entrarán por COVID ¿por qué? porque estamos Prácticamente no estamos teniendo ninguna patología respiratoria que no sea COVID. Entonces, yo me quedé pensando y dije, ¿y eso qué significa? Que, que todas las otras patologías que no son COVID se pusieron de acuerdo y dijeron, eh, espérate, llegó el COVID, dejemos que sean ellos nomás y luego esperemos este año no, no salgamos nosotros este invierno. Este invierno no, no participemos nosotros, démosle la, la posibilidad al COVID nomás. ¿Es, es tan así, me, equivoco? ¿Me equivoco yo con, 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 mi, con mi analogía, a lo mejor absurda. ¿O cómo es la cosa, doctor? ¿Existirán, además del COVID, ¿existirá nuevamente igual, no sé, el virus insecial, el rotavirus en los niños, las típicas patologías, incluso de invierno, que, ex, que existen todos los años, ¿no?
2: Lastimosamente, yo, en el error de todos los ministerios a nivel latinoamérica y a nivel mundial, están dándole mucho protagonismo al COVID y nos estamos olvidando de las demás enfermedades que tenemos y que siempre hemos tenido emergentemente en nuestros países, como tú mismo bien lo mencionaste. Esas enfermedades no se han ido, más bien están eh, apareciendo más y están siendo comorbilidades del COVID también.
0: La doctora, está, la doctora está corriendo una maratón. La veo ahí que ha caminado por todo el departamento. <risa> La vemos ahí por webcam, ¿verdad? ¿no? Se me una ha dado como cinco vueltas al departamento, yo de verdad... Hasta, no, hasta en yo mi, me cansé. estoy en mi
1: mansión. Estoy
0: en mi mansión. A, hasta yo me cansé, se lo juro. Oiga, doctora, ¿qué piensa usted al respecto? Sí. Eh, ¿Se equivoca el ministro Mañalich cuando dice que eh, todas las patologías uh -huh. respiratorias que entran en este, en este, en este invierno, eh, ni siquiera de ahora en adelante, en este invierno, son todas COVID?
1: Sí, mira, o sea, ¿cuál es la participación del coronavirus ahora? Eh, primero hay que empezar de la base, el coronavirus es un virus que ha estado siempre entre los humanos, es un virus humano y la verdad es que este tema de la pandemia viene por el tema de la mutación que, que ha tenido, la evolución que ha tenido este virus eh, al estar presente entre nosotros ha desarrollado eh, varias eh, estructuras dentro de su, de su composición que igual hacen que sea un poco más resistente y pueda provocar patologías cada vez, eh, o sea que impactan cada vez más en la salud de las personas, ¿me entiendes? Ahora, como te decía anteriormente, siempre eh, influye mucho el nivel de salud que existe en la población. O sea que si el nivel de, la población, el nivel de salud de la población ya se encontraba bajo la persona no tiene manejadas eh, sus patologías, más fuerza y, y con más eh, intensidad van a ser los síntomas que presentamos.
2: ¿Qué dice el doctor? Muy de acuerdo con lo que dice. Lastimosamente, retomando el, el programa anterior, John, eh, los ministerios o los gobiernos deberían comenzar a priorizar lo que es el primer nivel de atención, que es lo que nos va a ayudar a la compensación de todas estas enfermedades crónicas que tenemos en la población. Lastimosamente con el COVID se realza mucho más y eh, nos dan cuadros mucho más graves de lo normal que tendrían que darnos una persona supuestamente sana que se contagia con el COVID. Ahora otra cosa, eh, nos estamos olvidando de una enfermedad que se está poniendo muy de moda tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que es la obesidad. Sí, la obesidad, eh, ahorita a nivel mundial estamos más del 40 al 50% de la población, sobre todo adultos joven, somos obesos porque puedo decir que yo también estoy en ese, en ese rango. Oiga
0: doctor, eso, eso, ahí agarrándonos justamente al mismo tema y es bueno que la gente que nos escuche y que nos vea a través de nuestras redes sociales también pueda entender la importancia de esto porque, claro, a ver... Antes, antes de la pandemia, antes de que llegara, digamos, oficialmente el COVID de forma de pandemia, porque tal cual dice la doctora, existe de antes, pero bueno, me refiero en formato pandemia, ya repartiéndose rápidamente, matando gente como lo hemos visto últimamente. Antes de que esto existiera, claro, por ahí las personas, digamos, con sobrepeso, las personas, digamos, obesas, tanto hombres como mujeres, sí, iban sorteando su vida eh, con las distintas patologías que aparecían, lógicamente, que, que recurrían de lo mismo, pero, pero iban sorteando su vida, digamos, con bastante normalidad. Pero de la noche a la mañana aparece este este, este maldito virus, apare, aparece esta pandemia, y resulta que ahora las cosas, o, o la realidad, o la historia, cambia completamente para las personas que realmente tienen digamos, sobrepeso, porque sí o no, digamos, las posibilidades de que ese cuadro se agrave me refiero al punto de vista del COVID una vez si te llegas a contagiar es bastante, eh, digamos, amplia o es bien distinta de otra persona que a lo mejor no tenga sobrepeso, ¿no?
2: Exactamente, John, ese, ese eh, es donde digamos... El COVID tiene dos complicaciones primeras. Primero, que nos puede dar una insuficiencia respiratoria y lo otro que nos puede dar son unas coagulopatías. O sea, coágulos en la sangre porque se nos, la sangre se nos pone mucho más densa. En nosotros los gorditos, el, la insuficiencia respiratoria se nos hace más aguda. ¿Por qué? porque de por sí nosotros tenemos una respiración muy superficial, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos la, la infestación por el coronavirus, ya el diafragma de nosotros no desciende como tiene que descender, más la complicación de la covalopatía eh, nos dan los cuadros mucho más graves. Inclusive, en estadística, sí. ya, a nivel internacional, entre adultos joven, vamos a hablar menores de, de 45 años, ha tenido, eh, y sobre todo un índice de masa corporal mayor a 33, ha traído mucho más letalidad este esta enfermedad. O Se entran al, con cuadros mucho más graves a la UCI y no salen de las, de las terapias. Entonces la mortalidad o la letalidad en, en estos pacientes ha sido mucho más elevada, a diferencia que, todo, que las otras demás, ¿no?
0: Eh. ¿Cómo es la proporción en cuanto a porcentaje cuando uno mide perímetro abdominal? Hay una proporción, creo que, de, de tanto de los hombres como de las mujeres, que, 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 que lógicamente puede arrojar resultados, digamos, de qué tan eh, eh, grave puede ser o qué, qué tanta consecuencia puede tener, o me equivoco. ¿Doctora?
1: Sí, mire, o sea, es, eso va dentro de lo que es la definición de obesidad. O sea, la definición de obesidad se calcula por el índice de masa corporal que es un cálculo que se obtiene a través del peso de la persona y la talla. Ahora, eso de la circunferencia eh, tiene más que ver con, con otra otro, otra condición que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico sería como una etapa previa, así como, mira, sería como una etapa previa para desarrollar hipertensión, diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. El perímetro de cintura sirve para estimar eh, como la, la probabilidad de que tú, en un plazo, puedas tener y desarrollar enfermedades crónicas. Ahora, eh, volviendo al tema de la obesidad, como decía el doctor, es bastante importante, específicamente porque el coronavirus afecta la parte respiratoria. Los pacientes obesos, eh, por lo general, tienen una atrofia muscular en la parte del tórax, ¿ya?, entonces eso hace como, como no hay hay más tejido adiposo en el cuerpo que masa muscular, hace que cuando se presente alguna patología respiratoria, el tórax no tiene una, una respuesta tan adecuada. Si nosotros ejercitáramos o hiciéramos diariamente ejercicios de respiración, tendríamos una musculatura bastante desarrollada. Y la capacidad de expandirse
0: también, ¿no? Así es y de
1: eliminar, porque la capacidad de expandir el tórax y la capacidad de exhalar y eliminar todo lo, todas las partículas que no tienen que estar en nuestro cuerpo y por otro lado la obesidad lo que produce cuando la obesidad abdominal como tú decías, hace que cuando tú tienes mucha grasa eh, obviamente el, el, el tema del tejido adiposo empieza a ocupar otros espacios, entonces empieza a comprimir hacia arriba la el, el espacio órgano. que debería ocupar mm. nuestros pulmones, ¿me entiendes? Entonces, y yo creo que por un tema más así como, como físico o, o estructural, afecta bastante, no solo es el virus, eh, es la salud de base de las personas, insisto.
0: Sin duda que sí, y de hecho, por ahí nos comentan en el Instagram que también hay que poner atención justamente en, en, en la importancia del trastorno inciso, sí de, me refiero con en cuanto al sobrepeso, ¿no? A la base de eso, porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Hace poquito, de hecho ayer, antes de ayer, por ahí empezaron a salir memes aquí en Chile ridículos, porque hay memes bastante buenos que yo me río, y hay otros memes que, por Dios, dan ganas de, no sé. Pero este típico meme de poblaciones, digamos, de escasos recursos, con gente gordita, y era el meme que esa gente estaba pidiendo comida cuando, mira, estaban todos gorditos. Pero claro, muchas veces en población gordita... En, en, en barrios, digamos, de un nivel socioeconómico bajo Significa todo lo contrario Significa desnutrición, pero de, de otra forma no eso Es una exceso. mala nutrición Y es una mala nutrición Simplemente eso Porque si yo, a lo mejor, te hincho a comer pan todos los días te hincho a harinas todos los días porque no tienes nada más para comer o para meterte en la boca que un trozo de pan, lo más probable es que también termines gordito por ese exceso de azúcar, por ese exceso de harina, por ese exceso del gluten y un montón de, de, de sustancias que también nos metemos en el organismo. Entonces, ojo con eso, porque tal cual lo dice esta chica a través del Instagram de poner atención también en la base, eso también yo creo que requiere, una vez que todo esto pase, porque la pandemia pasará, una vez que todo esto pase, y comencemos esa nueva... Eh, normalidad que tanto se ha hablado a nivel mundial, esperemos que esa nueva normalidad venga justamente con nuevas normativas desde el punto de vista de la elaboración, de la producción y del comercio de alimentos ¿ah? y de que no encontrarnos en supermercado con pseudo alimentos que de alimentos no tienen nada, vamos a esperar ahí que, se, que, se, que nuevamente se reinicie o mejor dicho se conecten ahí los doctores se desconectaron eh, doctora, sí, yo la estoy escuchando usted porque se me desconectó el doctor, eso sí. a veces me pasa con el Zoom, que eh, no sé sí. supuestamente una hora, pero de repente se corta antes, así que, ¿qué puede opinar usted al respecto? Empiezo con usted en este tema
1: eh, ¿Con respecto del meme,
0: dices tú? No, 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 con respecto a la importancia, <risa> con respecto a la importancia de la alimentación, justamente
1: eh, Sí, mira, eh, todo esto va por el tema de las políticas públicas ¿Ya? Eh, uh -huh. Insisto Insisto, habían pandemias antes que el coronavirus eh, el estado de la salud de, de, de la población a nivel mundial está muy bajo y eh, está comprobado que para que las personas mantengan un nivel de salud bueno, necesitan recibir orientación de salud, necesitan recibir educación de salud y necesitan apoyo. El apoyo eh, dentro de lo que es la actividad comunitaria, que es al nivel eh, donde nos desempeñamos con el doctor, eh, es muy desgastante ya se necesita mucho profesional y una de las técnicas eh, más efectivas que se ha visto es la educación en comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel, eh, por ejemplo, de un consultorio, una de las actividades más importantes de promoción y prevención de salud son a través de actividades grupales, donde un profesional eh, hace actividades o educativas cierto, eh, con 30 40 personas. Eh, a nosotros acá en Chile se nos exige mucho cumplir metas, cumplir metas de que el paciente esté bien compensado, de que el, la mayoría de la población esté con la presión arterial bien controlada y, y trabajamos a raíz de metas. ¿Pero qué sucede? Eh, todos los profesionales que estamos a este nivel nos desgastamos porque no recibimos los recursos adecuados. Cuando hacer, por ejemplo, educaciones grupales es, es una, lo más barato que hay. ya Pero cuando cuando en un consultorio a un médico, a una enfermera, a una nutricionista, le van a dejar una o dos horas de una jornada para planificar una reunión y una actividad y que también esté dentro de su horario laboral. Acá en Chile, la mayoría de las educaciones las hacemos los profesionales, solamente a través de, voca de la vocación de servicio que tenemos, eh, la mayoría de las veces, las enfermeras especialmente, dedican tiempo libre para hacer estas actividades. ¿Ya? Entonces, eh, todo esto va dentro de lo que son las políticas de salud. Y como tú dices, la importancia de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación masivos tienen mucha influencia en las personas. Entonces se pueden ocupar estos medios eh, para transmitir un mensaje un poco más saludable, por decirlo así. Pero eh, lo que uno ve es lo contrario.
2: Doctora, ahora sí lo tenemos en línea. Sí, John, buenas noches. Mira, compartiendo una cosa más de lo que dijo la, la doctora, el fortalecimiento del primer nivel de atención nos, nos da eh, la pauta mayor de que tú conoces a tu población. Quiere decir que se tendrían que abrir mayor cantidad de centros de primer nivel para poder hacer un análisis de la situación de la salud de la comunidad, y poder hacer metas a corto, mediano y largo plazo para poder mejorar el sistema de salud de toda la, la población, ¿no? Sin
0: duda que sí. De hecho, a ver, parece que se anduvo desconectando la doctora por acá. ¿Me escucha, doctora?
1: Sí, todo bien.
0: Ah, ya, es que como la veo conectándose por el otro lado, yo dije, es que... ah, se había conectado la cámara. No, ya, ahora entendí. Ya. Eh, y, y lo que también quiero justamente preguntarle, porque tenemos poquito tiempo, voy a tratar de hacerle varias preguntas. Es justamente, a ver, sobre todo en el norte de Chile. Bueno, vamos a hablar de toda Latinoamérica, pero si nos ponemos en el lugar aquí en Chile y nos venimos hacia el norte, ciudad que vivo yo, por ejemplo, Copiapó, Pleno Desierto Atacama, y como muchas ciudades del norte de Chile, el, el problema, digamos, de la falta del recurso hídrico es súper importante, falta muchísimo el agua, no solo aquí en Chile, eh, quiero decir, sino que en otras latitudes también de, de Latinoamérica, Bolivia, Perú, Ecuador y mismo, incluso también hay zonas que no tienen agua potable o que, o que tienen esa, esa falta de agua. Pero... Eh, Aquí, en especial, en esta zona, justamente por lo mismo y por la alta concentración de minerales, productos justamente de la zona donde vivimos, es que existen un montón de patologías relacionadas justamente con problemas crónicos renales ¿sá? y que cuyo consecuencias terminan justamente en tratamientos con diálisis. Eh, ¿Es otro tema que también, por supuesto, altera y, y dificulta muchísimo a la hora, digamos, de buscar un mejor desarrollo a, a aquel paciente que por ahí se contagia de, de coronavirus, ¿sí o no, doctor?
2: Exactamente. tienen, O sea, las personas que tienen una insuficiencia renal crónica que puede estar ya en estadio, en el, cuatro distintos estadios que puede ser que tenga, y el, y el cuarto estadio sería el estadio final, que es el que tú me mencionas, la diálisis, son más propensos. ¿Por qué? Porque están inmunodeprimidos. Y al estar inmunodeprimidos, eh, tienen mayor complicación eh, por el COVID, por la, por la enfermedad por COVID, ¿no? Entonces, eh, son los que tienen inclusive estadísticas a nivel internacional mayor índice de letalidad también. Entonces, hay que trabajar en ello y, como tú lo dijiste, eh, hacer políticas de salud donde tengamos una, un por, lo, por, lo, por ejemplo el tú ya que hablaste del agua tener agua eh, potable para todos agua saludable como, como que es, es que se llama no y seguir o sea eh, a, a, además de que no, sea
0: además de que sea agua potable que sea también justamente agua me refiero pura desde el punto de vista a lo mejor eh, 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 la menor no cantidad,
2: contaminada. la menor
0: cantidad de minerales pesados también en fin o sea no solo eh, que sea claro, potable sino que la calidad justamente del agua
2: Exactamente, para potabilizar el agua tienen que pasar ciertos eh, exámenes y estudios para que no sean nocivas para la población. Porque hay, inclusive, hay lugares donde hay bastante calcio en, en, en el agua residual y traen las complicaciones. Son los, los pacientes que constantemente padecen de cólicos nefríticos o cálculos en los riñones. Sí. Entonces, eh, mm. es muy fundamental y... Sigo insisto, retomo nuevamente el programa anterior, que los estados deben hacer políticas de salud. Correcto,
0: o sea, que justamente ahí es donde también tiene que estar presente el estado eh, eh, a la hora justamente de, de, de ayudarnos a suministrar un agua en condiciones, porque es uno de los recursos más importantes que, que debemos consumir. Doctora, ¿qué le gustaría a lo mejor aportar en ese sentido?
1: Sí, mira, la, la verdad es que el agua es, es, es un tremendo tema, ¿cierto?, a nivel eh, también de ambientalista y también influye mucho en la salud de las personas. Obviamente, si las personas no se encuentran conformes con el nivel eh, del abastecimiento de agua, no la van a tomar, eso influye bastante en, en el tema de la hidratación de las personas. Y agua, Ahora, sí. eh, lo que dije, Sí, y del bolsillo, porque en el fondo tú, eh, podríamos considerar casi el agua como un derecho universal, un, un derecho de la tierra, por es decirlo. ¿sí? Y ahora la persona no tiene que estar costeando. Con respecto a lo que dice el doctor, eh, sí, hay que idear políticas públicas. Yo no sé si alguien quizás habrá escuchado, por ejemplo, acá en Chile, una de las políticas, aquí habían varias enfermedades antes, cuando ya, cuando recién estaba empezando todo este tema de, de la formación así como de de tratar de que la, la gente tenga un, un nivel de calidad de vida mejor, se implementaron, y para prevenir enfermedades, se implementaron varias medidas. Por ejemplo, eh, habían varios problemas tiroideos en la población, y lo que se hizo fue que tratar de, de que mmm, el problema tiroídeo, que es dado principalmente por la falta de yodo, la política que se hizo acá en Chile fue agregarle a la sal, sal yodo, sal yodada. ¿Me entiendes? Entonces, como la sal es de consumo masivo, eh, empezó a disminuir la incidencia de esa enfermedad. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué otro producto es de consumo masivo? El pan. ¿Me entiendes? Entonces, Doctora, espérame, claro,
0: uh -huh. pero antes, antes que avance a otro a otro elemento, a otro artículo, uh -huh. si también le sumamos sí. al agua, también hay agua fl con flúor, además de, claro. de, del yodo. Eso es otro elemento así más es, que, se, la, que se le agrega al agua. A,
1: el agua florada, ¿cierto? Uh -huh. Que era para el, todo el tema de las enfermedades cuando había un un, en la salud oral de las personas eh, era muy baja entonces esas son políticas eh, que se relacionan a la mejoría del estado de salud a un nivel masivo y con el tema del agua pucha, es mucho que desear porque la verdad es que la, aquí lo que importa es la percepción que tiene de la gente de la calidad del agua o sea, no es agradable yo nunca he ido al norte de Chile, así como al norte al norte, pero ya aquí en Santiago de Chile es desagradable. O sea, el agua del sur, yo soy de Puerto Montt, el agua del
0: sur, pucha, es rico. Eh, tomar es que, agua bien. Es que es agua de verdad, pues, doctora, ¿qué quiere que le diga? ¿Esta es agua de verdad. Eh, que entiendo? Puerto Bota, por... de Manuteal, ¿cómo es? Sí, si estamos hablando del sur de Chile, Puerto <risa> Moro, no entonces imagina. a ellos les sobra el agua, aunque por ahora seguimos en sequía, lamentablemente, a nivel nacional hoy en sequía. Importantísima, que de hecho eso es un tema que lo vamos a dejar ahí reservado para un programa especial, porque también hay un montón de consecuencias justamente con respecto a eso. Pero antes de... Eh, quiero justamente pasar rápidamente a otro tema que tiene que ver con, con, el, con el mismo tema con el que estamos hablando de, la, digamos de, de las medidas que se pueden tomar que, con base de, de las afecciones y otros factores de riesgo justamente que agraven eh, la situación de, de, de COVID. Pero también tenemos otra de las patologías o de las afecciones con, digamos con factores de riesgo que es el asma. Eh, hay una gran población que sufre de, de asma, niños y adultos, en la cual muchos en invierno, por supuesto, utilizan el famosísimo salbutamol, el inhalador, ¿vale? que se puede, digamos, adquirir o encontrar en el mercado, digamos, de una forma relativamente simple, dependiendo del país, hay países que con receta, otras sin receta, en fin. Pero, pero es, el, el salbutamol, el inhalador, es algo que se utiliza muchísimo en nuestra población. Pero creo yo que en esta situación de pandemia, y sobre todo con el con, con el tema del covid hay que tener bastante cuidado por ahí y por eso les quiero preguntar a ustedes, yo sé que a lo mejor la especialidad de ustedes no son ni broncopulmonar ni nada, pero tienen pero que estar, al, me imagino, en conocimiento. El otro día hablaba un bronco pulmonar y se le preguntó exactamente lo mismo de qué pasaba en el caso de un paciente que tuviese alguna crisis, por supuesto, respiratoria, necesitase del inhalador en ese momento porque él puede ser que esté asintomático de COVID, pero tiene COVID, ¿vale? está teniendo una crisis de asma, va a utilizar el salbutamol como siempre, ¿eh? se va a pegar un par de puffs, como es un bronco se van a abrir los bronquios y tendrá muchísima mejor posibilidad, entre comillas, de que ingrese el COVID justamente a nivel alveolar. O sea, esto empeoraría, mejor dicho, la posibilidad de que el paciente realmente se agrave luego después de, de covid ¿Qué me pueden decir ustedes con respecto a eso, doctor?
2: A ver, primero, no eh, tenemos que poner en riesgo-beneficio. ¿sí? ¿Por qué te digo eso? Porque una obstrucción pulmonar a nivel alveolar, cuando tienes una crisis de asma, cierto, eh, tienes que buscar la manera de solventarla o sobrellevarla, porque lastimosamente si no la llevas, te agravas más el cuadro y haces una crisis de asma grave, que inclusive puede llegar hasta, eh, hasta la UCI o a otros... Entonces hay que valorar riesgos beneficios, pero no, no nos olvidemos que no solamente tenemos ese tipo de, de inhaladores, ¿no? que, que son broncodilatadores rápidos, sino que también tenemos por bien venosas que nos pueden colaborar, nos pueden ayudar a disminuir la inflamación y a, y a mejorar los, la sintomatología del plasma. Algo muy claro que hay que eh, sobrellevar a las personas. Personas que tienen eh, enfermedades crónicas no pueden dejar de lado sus tratamientos. ¿Por qué? Porque por miedo al COVID vas a empeorar el cuadro de tu enfermedad. Entonces siempre como te digo, hay que medir riesgo-beneficio Jan.
0: Yo creo que también por ahí va a va, eh, ser importante también el en qué lugar se encuentre el paciente. O sea, si se encuentra...
2: Exactamente. A lo mejor,
0: claro, sim, simplemente puede hacer dos llamados y, y llega una ambulancia o puede venir un familiar a buscarlo para llevarlo rápidamente a una urgencia. Claro, pero a lo mejor en el caso de localidades o, o aldeas o, o situaciones... Cercanas a, a donde usted vive en este momento, doctor, que usted se encuentra en el Amazonas ecuatoriano, en la cual muchas veces no tenemos un hospital tan simple, o mejor dicho, tan próximo de pescar a un paciente o, o que un familiar tenga la posibilidad de llegar rápidamente a un centro asint asintenciado. A lo mejor por ahí, claro, el, el uso de inhaladores y, y otros eh, elementos puede justamente también salvarle la vida, ¿no? Eh, no sé qué podría decirnos la doctora con respecto a eso.
1: Bueno, eh, mira, el salbutamol puede ser considerado como un, un fármaco de salvataje, o sea, el asmático crónico tiene que tenerlo siempre cerca ante cualquier crisis. El salbutamol tiene una duración aproximadamente de 4 o 6 horas y lo que produce es despejar la vía aérea. Por lo cual, eh, si un paciente asmático tiene salbutamol, está haciendo una crisis, es bastante conveniente que se inhale y que eh, en el fondo, sabiendo que el efecto va a durar unas 4 o 6 horas, se dirija a un centro de salud más cercano. Ya, y si, y si está en una parte rural, una parte alejada, sabe que se lo puede hacer cada 4 horas, incluso cada 2 horas, hasta llegar a un centro de salud. Ahora, yo no creo que el salbutamol complique las enfermedades respiratorias. Eh, el asma, las enfermedades por tabaco no las va a complicar por haberse inhalado lo que sí va a complicar es que como dice el doctor el asma tiene un tratamiento específico con otro tipo de, de inhaladores el salbutamol es un fármaco de salvataje los inhaladores que más se usan son los corticoides inhalatorios que hacen que la vía aérea de los asmáticos no respondan tan bruscamente eh, a los alérgenos, a los virus y todo, entonces cuando el virus llega si el paciente está bien tratado, la vía aérea no reacciona tan rápido, no, no se, no se obstruye tan rápido. ¿Pero qué sucede? La mayoría de las veces el paciente no usa el inhalador que tiene que usar todos los días porque dice, pucha, no tengo síntomas, así que no lo uso. Pero el inhalador que, eh, que es de corticoide es para prevenir crisis y en caso de que el paciente haga crisis, que la crisis sea de baja complejidad, ¿me entiendes? Entonces nuevamente va por la educación del paciente acerca de su enfermedad
0: vez bueno, más es importantísimo eso eh, y pasa exactamente lo mismo con la diabetes, por ejemplo, y con otras patologías Gracias. en la cual los pacientes justamente son ellos mismos los que tienen que suministrar su medicación y son ellos mismos los que tienen que saber incluso muchas veces cuánta eh, eh, cantidad, en cuanto en, me refiero en cuanto a la dosis, deben eh, administrar porque eh, eh, mi madre, por ejemplo, ella es diabética, es insulinodependiente. Claro, ella ya tiene, no sé, 10 o 15 años con, con, con esta condición. Por ende, ella ya es experta en la materia. No sabe cuánto, sabe en qué momento, sabe, tiene sus controles. Es más, tiene un cuaderno que va anotando constantemente los niveles de azúcar porque tiene también su hemoglucotest. En fin, está constantemente ella misma y luego ella lleva el cuaderno y se lo enseña al médico cuando le toca el control. Entonces, el médico lo revisa y va viendo los niveles. O sea, perfecto. Pero, pero, pero justamente eso sea, también, como decía la doctora, es importantísimo la educación del paciente. Es importantísimo que ese paciente sepa realmente que tiene que llevar un, un, una regularidad en cuanto a, a, a él mismo, llevar justamente un conteo y él mismo tiene que ser el, el, el primero en, en, en ir justamente evaluando y monitorizando eso, ¿no, doctor?
2: Exactamente, John. O sea, no está, no, o sea, todos los pacientes que tienen una enfermedad crónica no deben suspender ningún tipo de medicamento que sea de uso habitual. Sí, y sobre todo, como tú bien lo dijiste, el paciente que lleva años con su enfermedad ya se conoce, conoce su organismo y sabe cómo va a reaccionar, ¿cierto? Pero también ahí es donde van el uso y el abuso. Por eso hay que hacer todo con medida. Como le dije en el anterior programa, la diabetes es una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar y se puede vivir largos periodos de vida. Entonces... Más hay, que todo es la educación
0: Educación y disciplina ¿no? Porque hay que ser bien disciplinado también, ¿eh? a ver, nos pasamos, Constancia Y constancia Nos pasamos rápidamente también A, a, a ese segmento gigantesco También de la población Hombres, mujeres Y con mayor frecuencia Hoy en día En, en, en digamos, personitas jóvenes eh, Son las patologías relacionadas Con el alcoholismo ¿no? Tenemos también enfermedades hepáticas Bien importantes Que también eh, Gran parte de la población Digamos, las tiene y, y que también agravarían, digamos en, en, digamos, en el caso de que ser contraído de COVID, ¿o no, doctora?
1: Sí, mira, lo que pasa es que um, si tú hablamos del tema del alcoholismo, uno tiene que considerar que para que una persona tenga problemas de alcohol o abuso de alcohol o conductas de riesgo, eh, con el tema del alcohol es una persona que tiene, eh, en algún sentido, alguna patología de salud mental, ¿ya? Entonces, ya la patología de salud mental... Eh, el estrés, la ansiedad eh, cual, como tú quieras llamarlo la depresión, los trastornos de ansiedad eh, ya mantenerse constantemente con algún síntoma psicológico, eh, es un factor predisponente para desarrollar enfermedades físicas, ¿ya? entonces, eh, tú puedes desarrollar por una patología de salud mental diabetes, hipertensión ahora, si el modo de compensar del paciente es con alcohol y, y, y no consultar, no buscar ayuda el mismo alcohol puede hacer que el paciente eh, tenga una hipertensión, tenga una diabetes y eh, en relación a la diabetes y el alcoholismo, eh, está comprobado que las dosis de alcohol posteriormente pueden producir elevaciones bruscas eh, de los niveles de azúcar y posteriormente bajas de azúcar. O sea, un paciente con insulina tiene contraindicado dosis grandes de alcohol. Y eh, con respecto a la hipertensión, efectivamente el, el alcohol produce un aumento en la frecuencia cardíaca altera, ¿cierto? acelera todo y puede tener una crisis hipertensiva.
2: Doctor. Muy de acuerdo con lo que dice, eh, no nos olvidemos que, por desgracia, en la sociedad el alcohol es una droga social y está a fácil acceso. Aceptar. ¿Cierto? Entonces, lastimosamente, el índice de personas que están padeciendo de alcoholismo y hay, con ello conlleva muchas otras patologías más por la complicación de la necesidad de ingerir el alcohol, eh, les puede complicar mucho. Les puede complicar mucho porque en el momento que, que estamos hablando de complicaciones, como ya la doctora bien lo mencionó, no están en sus cabales y eh, puede traer eh, letalidades. Eh,
0: Perfecto. Oiga, eh, antes de despedirles, quiero saber también y que eh, ustedes puedan... Eh, comunicar de, su, de, de, de la misma voz de cada uno de ustedes, eh, cuáles son las formas y los mecanismos de que las personas puedan lógicamente consultar con ustedes que puedan entender un poquito más, por ahí alguien si quiere consultar algo en especial ¿cómo puede localizarle doctor José Sánchez de Lozada?
2: Bueno, a mí me pueden localizar en el whatsapp más 593-96888 08 o acá en el TENA, en Medicuba es una unidad médica que tengo eh, estamos a la disposición
0: Perfecto, la doctora en Santiago de Chile también, ¿cómo le puede localizar? Por ahí nos contó un pajarito que está estrenando página nueva redes sí, sociales
1: Así es, así es Jan Ahora estamos empezando ya con redes sociales eh, Tengo mi página eh, se llama doctora.eliana Vanessa Vanessa es con dos S Doctora. punto Eliana Vanessa con 12S. Esa página está orientada a entregar educación acerca de temas de salud pública y salud familiar, conversar temas eh, relevantes acerca de, la, de los problemas que tiene la población. Es un lugar para que puedan comentar sus dudas, eh, enviar mensajes y también está la opción de hacer telemedicina. Ya está la agenda disponible.
0: Perfecto, fantástico. ¿Cómo, cómo están las cosas por ahí en, 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 en el Amazonas, doctor, en este momento? ¿Cómo se ve la situación?
2: Bueno, eh, complicado. Lo que pasa es que a diferencia de las otras localidades del país, nosotros recién estamos empezando. Llevamos más de 65 días en cuarentena, pero recién estamos iniciando. Tenemos 286 casos positivos en todo lo que es la provincia de Napo. Y vuelvo y repito, recién estamos comenzando ya las perspectivas están que quieren Abrir la economía, esperemos que no nos no traiga complicaciones. Esperemos
0: que, que justamente ahora que se levanten un poco las medidas en, en el Ecuador, tengan se, se vayan haciendo progresivamente, muy lentamente y sobre todo que la gente mantenga, eh, digamos, esa, esa condición de autocuidado y, y, y no salgan a la calle despavoridos, que bueno... Y no vuelvan a vivir lo que vivieron, porque ya se vivió una crisis bastante especial en el Ecuador, por decirlo menos, y está ocurriendo exactamente lo mismo en, en, en Perú. Bueno, está ocurriendo lo mismo en Chile, para que estamos con cosas. Aquí se ve a lo mejor de otra forma, se disfraza de otra forma, se viste de otra forma, pero lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. O sea, la gente en regiones, en provincias que a lo mejor no son eh, Santiago, que no son la región metropolitana, oye, yo salgo aquí al centro, voy aquí eh, y, y está lleno. Voy a la feria a comprar verdura y está lleno. Entonces, así te vas dando cuenta de cómo esto va avanzando. Es cosa de contar días, 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 más o menos, son los procesos que uno más o menos va esperando en esa etapa ventana y te vas dando cuenta cómo va avanzando de rápido. Lo mismo ocurrió en Perú, lo mismo ocurrió en Ecuador, lo mismo ocurrió en todos los países que han tenido... Digamos, gran cantidad de contagiados, así que esperemos que la gente realmente, no sé qué está esperando, pero bueno, esperemos que la gente ya comience a darse cuenta de que esto no es una tontería, de que la gente se está muriendo, de que la gente se está enfermando y que sobre todo eh, eh, hay personal sanitario que se está jugando la vida, está arriesgando su vida cada día por salvar la vida de, de, de muchos así que también a tener responsabilidad justamente por aquellos que no se pueden quedar en casa con aquellos que a lo mejor les encantaría estar en casa en este momento pero no pueden hacerlo y tienen que salir a trabajar y también tienen que salir a salvar vidas y no exponerlo a ellos también. Doctora, ¿algo para finalizar? Bueno, eh,
1: bueno, como tú decías, me gustaría así como explicarle al resto de, de los colegas de Latinoamérica cierto, más o menos cómo está Chile, así breve bueno, Chile es un país larguito, nosotros somos más o menos 17 millones de personas y tenemos 16 regiones, ya eh, de esos 17 millones de habitantes, eh, hoy día el último reporte son que hay más o menos mil casos, dentro de los cuales 70.000 se encuentran en Santiago, ya en la región metropolitana. Eso representa el 80% de los casos contagiados. El resto está distribuido en las demás eh, 15 regiones. Entonces, la verdad es que aquí estamos complicados. De verdad, esto se está yendo de las manos. Y si mmm, las autoridades eh, no tienen acciones rápidas, nosotros como médicos también tenemos que actuar. Yo creo que una de las mejores medidas es la implementación y que las personas generen confianza en la atención de telemedicina a nivel primario, debido a que tenemos que evitar el contacto, tenemos que tratar de evitar pasarnos papeles, como aquí en un programa, en el programa anterior aquí de tu radio, escuchamos que el virus vive en la superficie, vive en los papeles, vive en el metal. Vive en muchas partes y puede vive, estar... Vive en la manilla, en
0: la manilla de, los, de los taxis colectivos, vive en la manilla de los coches, en la, en la superficie de las puertas de, de, de cualquier establecimiento que tú puedes ir, en el mesón de la farmacia, en el mesón del supermercado, en cualquier lugar. En todos lados, en cualquier lugar, especialmente en las recetas, en todo lo que uno entrega. En el dinero. Entonces, Oye, hay un estudio
1: que hizo un médico chileno y recién egresado de medicina. Hizo un estudio acerca del de estetoscopio, el fonendoscopio que nosotros ocupamos como transmisor de enfermedades. Ya, entonces invito a toda la población a atreverse a participar de la telemedicina o medicina a distancia.
0: Absolutamente. Doctores, agradecidísimo. Doctor, ¿usted quiere decir algo antes, antes de finalizar, por ahí para despedirse?
2: Bueno, de, concuerdo con lo que dice la doctora Alienda, nosotros como médicos especialistas, eh, familiares. Hemos implementado la telemedicina acá, somos una asociación ACMEFAC de médicos eh, familiares y eh, te invito, John, ya eh, puedes visitarla, se llama Bicel, estamos a, también, la plataforma se puede ver a nivel Internacional. Sí, eh, Prácticamente hay que buscar y actualizarnos también porque ahorita la telemedicina es lo que nos va a salvar la vida en este momento porque el, los sistemas de salud convencionales están colapsados en este... Y hay que buscar alternativas, Jean. Y yo creo
0: también, a ver qué opinan ustedes antes de finalizar, ya que nos queda un minuto, eh, que hay que aprovechar también la tecnología desde el punto de vista de las redes sociales, eh, las comunicaciones, para... Y de hecho esa es una de las finalidades de radioterapias, pero de utilizar la tecnología para que también la unión hace la fuerza, o sea, el conocimiento de los médicos, las situaciones que van llevando, los distintos casos, no solo en tiempo de pandemia, cuando acabe la pandemia también, que empiece a lo mejor en ese sentido el conocimiento, las experiencias, lo que se va avanzando, todo eso a lo mejor también debería ser una sola, debería haber un canal de comunicación uno solo nos ofrecemos, para que puedan y tengan la posibilidad constantemente de estar justamente compartiendo eso. Yo creo que en ese sentido de la salud es vital el que tengan ustedes los facultativos y, y todo ese, digamos, el, el abanico de posibilidades desde el punto de vista de la salud, ya sean enfermeros, tens eh, médicos, eh, todos ¿no? tengan la posibilidad justamente de trabajar en red también y de opinar y, y de participar y de aprender y de capacitarse en red, ¿no?
2: Exactamente, es el buen, el buen uso de la tecnología, Ian, porque también Absolutamente. El, porque las redes sociales a veces en vez de mejorar nos complican muchas veces. Sí, pero la culpa, no, lo... pero la culpa no es de las redes sociales. No, pero por eso te digo, el es buen de los uso áreas, de las correcto. personas. Claro. Exactamente.
0: Es de los áreas. yo siempre, hay, ahí, ahí salgo siempre a defender eso porque Ojo con eso, eh, la, la, las redes sociales eh, muchas veces han, eh, las han, eh, digamos endemoniado, pero ojo porque yo siempre digo, la culpa no es de las redes sociales, es de los usuarios de las redes sociales, pero bueno un abrazo, gracias doctores, esperemos nos encontremos pronto, a lo mejor incluso la próxima semana ahí vamos a ir trabajando en la semana para un programita más, yo por mi parte también comienzo a despedirme, agradecidísimo de la tremenda audiencia que hemos tenido en el día de hoy, no es necesario que se desconecten de nuestra sintonía en, de Radioterapia en Español, recuerden que Radioterapia funciona a las 24 horas del día y los 7 días de la semana que tengan un lindo fin de semana en casa manténganse ahí en casa, no se muevan si ya, me imagino, toda la semana han salido, lo hemos visto por, por los medios de comunicación, lo hemos visto por la televisión que andamos, anduvieron, anduvieron todos por la calle en la semana, bueno, como ya salieron y ya compraron todo, porque me imagino a eso salieron, quédense en casa este fin de semana, no se muevan de casa disfruten de su hogar, disfruten de su familia y transformen ese hogar en ese maravilloso hogar dulce hogar ese hogar que a lo mejor siempre soñaron un abrazo gigantesco que tengan un lindo fin de semana chao chao pescado